0: Hola, esta es la clase número 2 de Devenir Call Center, y en esta oportunidad además de terminar con el texto de Mark Fisher que habíamos empezado la vez pasada Realismo Capitalista, vamos a estar viendo de Nick Snickseck, impronunciable ese nombre Nickseck. Capitalismo de Plataforma. Si alguien sabe cómo se pronuncia, me avisa. Y si este video te gustó, o algún otro video que estás viendo en este canal te ha gustado, acordate de hacerme aportes. que tendré una enfermedad crónica invisible, pero ahí está. Y para quien la lleva, es muy visible. Asimismo, no tengo subsidios, ni estoy institucionalizada. Así que hacemos un aporte. Acá abajo te digo cómo este es el momento o que si son eh, black block insurrectas y todo eso es el momento de cubrirse el rostro que luego no se tapan con el barbijo y ahí está Daría contagiada pero bueno eh, no obstante ahora empieza a hablar nos habíamos quedado más o menos por estas dos aporías de las que planteaba Fisher una sobre la salud mental yo ya les había dicho que yo no creo en la salud de hecho, es un error creer en la salud porque presupone un cuerpo natural normal y ya saben cómo sigue eso, ¿no? Si hay gente normal, luego hay gente anormal. Obviamente esto tiene consecuencias. Eh, dar por tierra que no hay salud. Porque si nadie es sano, pues entonces todo el mundo enfermo. Y si todo el mundo enfermo, ¿cuáles son los requerimientos específicos de las personas que sí tenemos una discapacidad? Por ejemplo, ¿no? Por eso yo siempre digo que es al revés, en vez de plantear la salud, plantear la enfermedad, en lo que sí creo es en la enfermedad, y luego que hay una, una suerte de intensidad sobre un mecanismo miostático variable, un equilibrio un vari un, o un balance que es variable, son grados de intensidad, en vez de pensar la enfermedad como algo a combatir y a evitar. Bueno, luego nos extenderemos sobre eso, y qué hacer en un mundo donde se nos habla de una pandemia de tristeza, o de depresión clínica, o de diferentes tipos de depresión. Sobre lo que también tengo eh, algo para decir, porque yo no creo que en este mundo se puede hacer algo, se puede hacer algo, se puede estar algo más que triste. Me parece que la gente que está, pese a que yo me río mucho y hago chistes y demás, como buen payaso, la realidad es que me parece que la gente que está feliz es tonta. Es tonta o es rica, una de dos, porque si no, no hay motivos, la verdad, directamente luego volveremos sobre esto, y qué hacemos con esto que Fisher habla en términos de desórdenes, y a mí no me parece que sean desórdenes, sino más bien, como él dice, formas de descontento capturadas, justamente porque esto que, llaman, que la gente llama depresión, luego no siempre tiene la forma de la depresión clínica tal cual los manuales de psiquiatría establecen. Doy un ejemplo, y luego me paso al otro, al, otro, al otro punto, a la otra poría, que es el de la burocratización, que les quiero hacer una consulta a ver si entendieron y saben qué es. Eh, quiero dar un ejemplo sobre, sobre esta cuestión. Alejandra Pizernik, que se suicidó, me está dando un calor, tengo la gata encima, ¿por qué los gatos aman el calor? Me está haciendo sudar, quiere estar pegada, un asco. Bueno, en fin, Alejandra Pizernik, yo siempre lo digo: ha sido construido su mito de niña triste, suicida. Yo no digo que la estuviera pasando mal, pero esa es solo una faceta, porque la verdad es que fue hiperproductiva. No cesó nunca describir el problema, el gran problema de Alejandra Pizernik era tener, estar obligada, como todas nosotras, a participar en un mundo donde es obligatorio trabajar, y como bien decía Daría. Todas las críticas al trabajo nunca tienen una crítica contra el trabajo, lo cual hay que matizarlo porque, bueno, sí, Bob Black la hace, yo la hago, Class 3 la hace, no es que nadie la ha hecho, pero justo los textos que estamos leyendo que critican el trabajo no hacen una crítica contra el trabajo en una suerte de abolición del trabajo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces creemos que las personas con depresión tienen una forma una única forma, y que cuando entonces nos encontramos delante de alguien que no aplica a esa forma que creemos que es la forma de la depresión, pues entonces esa persona no está deprimida, eso por una parte, y la otra ya la dije, sinceramente, no creo que haya en este momento del planeta que nos toca habita habitar, que se pueda vivir de otra manera, que no es lo mismo que se obture la capacidad de obrar, que esa sería la definición de tristeza en Espinosa En Espinosa la tristeza, o la pasión triste, tiene que ver con la obturación de la capacidad de obrar. Yo lo que estoy diciendo es que la depresión clínica, tal cual la piensa el, el sistema psi, lato sensu no siempre está la capacidad de obrar obturada. Y el ejemplo es Alejandra Pizernic, que nunca dejó de escribir. Nunca dejó de elaborar su obra. Su gran problema era la obligatoriedad del trabajo y la verdad es que habla bien de ella, efectivamente. ¿Cómo ganarse el pan? ¿Cómo ganarse la platita? Bueno, y la otra eh, es la burocratización, la poría de la burocracia. ¿Qué, ¿Qué han pensado de eso? ¿Qué entendieron? Yo tengo un ejemplo, tengo un ejemplo argentino en este momento. Muy, muy de la tanatopolítica y de la pandemia, pero quiero escucharles a ver qué entendieron al respecto de esto. O si no entendieron nada, díganlo. Dale Daría. Hoy vas a esforzar la voz, te vas a quedar eh, muda, mañana. No, abrí el micrófono. <risa> Encima que fuerza la voz.
1: <risa> ahora
0: <risa> Ahora sí.
1: Um, me mudé porque hacía mucho frío ahora en Quito y le, eh, les propongo un ejemplo a existe ver. en el Ecuador, actualmente una legislación que otorga un bono eh, de dinero a niños y niñas huérfanos, víctimas de, de hijos e hijas de víctimas de feminicidio Sí. y las abuelas que son las que se quedan a cargo de estos niños y niñas están denunciando algo. El Estado ecuatoriano les exige que para recibir ese bono miserable de 100 dólares al mes, que en este contexto es miserable.
0: En cualquier contexto es miserable. No importa cuánto cotice el dólar, es una miseria siempre.
1: Les exige a las abuelas no estar en la central de riesgos, que es la institución donde te colocan, si adeudas algo a alguna empresa. El veraz, le decimos acá.
0: O sea además, que para recibir el subsidio A ver si estoy entendiendo bien Gente va. pobre Que ha perdido A la madre Entonces es la abuela la que se tiene que hacer cargo Entonces pobre sobre pobre Porque ya hay un ingreso menos Si es que la abuela todavía está en condiciones de trabajar Para recibir ese subsidio Porque te asesinaron a tu mamá O a tu hija No tiene que estar en el veraz
1: O sea es imposible Y además, y además Tú tienes que abrir una cuenta de ahorros en el Banco del Estado con 20 dólares. No, pero,
0: pero no ¿cómo se... vas a tener, si no tenés los 20 dólares y no te están dando los 100? No se puede hacer. Primero que te den los 100 y luego abrís. ¿Por qué no te...? Sería mucho más fácil, perdón, propongo. ¿no? Eh, si depositan, si el Estado les abre una cuenta y les deposita, ¿no sería mejor? Y ya, solucionado.
1: Burocracia.
0: Muy bien, ahí está. Eso es una poría de la burocracia. Y eso forma parte de lo que yo denomino tanatopolítica. Voy a dar un ejemplo argentino. En la Argentina, el primer año de la pandemia, y esto todavía sigue funcionando en lugares donde ha llegado la civilización dentro de la Argentina, como por ejemplo la capital federal, Cava, Funciona lo que se llama la receta digital, es decir que si una persona, por ejemplo, con depresión clínica, que está bajo tratamiento psiquiátrico, tiene que comprar su medicación, puede mandar su, su receta, por ejemplo, por mail, o puede enviar a alguien con la receta por duplicado en el celular, lo cual ya es un problema, cuesta dinero, hay que estar informatizada, alfabetizada digitalmente, pero lo puede hacer. No necesita una receta médica de carne y hueso. ¿Bien? En algunas provincias, claro, como se ve que la pandemia terminó, por ejemplo en la que yo estoy, Cordobistán, necesitamos la receta física analógica, pese a que, Luego hay algo que se llama ciudadano digital, que es básicamente un lugar a donde hay que estar registrada y que es la que controla todos nuestros movimientos, como por ejemplo estos movimientos de los que hablaba Daría el veraz. Entonces, yo no puedo comprar medicación, medicación que tal vez necesite para salvar mi vida. Me deberían, fíjense lo que debería hacer, me deberían mandar la receta desde Buenos Aires por correo. No, correo electrónico. Ustedes dirán que el médico le manda a la farmacia, es el 2022, estamos en Zoom, ¿no? Hay un satélite. Hay firmas digitales. ¿Podría enviar el médico por email, desde el email de la institución médica, con su firma digital, que seguro la tiene registrada, a la farmacia la receta? No. Bueno, opción dos: la imprimo, imprimo la receta voy a un lugar que tengo una impresora, o me compro yo una impresora, e imprimo la receta. Tampoco. En el 2022, casi 2023, luego de la digi digitalización de prácticamente todo, en ciertas provincias de la Argentina y ciertas ciudades, en la ciudad de La Plata pasa lo mismo, hay que ir con la receta... La receta de Real Receta, la receta del siglo XIX, escrita con virome o con lapicera del médico, con el sello del sello de antes, que con, con tinta, es una cosa como del precámbrico ya a esta altura de la tecnología. Sin esa receta no hay manera de comprar la medicación. Ninguna otra opción es válida. Bueno, yo creo que eso. Es intencional, no es intencional porque haya una conciencia operante que esté atrás funcionando, pensándolo, pero es intencional para que la gente no tenga la medicación que necesita. Bueno, esta es la poría de la burocracia de la que está hablando Fisher acá. Bien, y luego nos habíamos quedado, y quiero eh, retomar y redondear este concepto con la el hedonismo depresivo, que me parece que es uno de los mejores momentos del... La hedonía depresiva de la que habla Fischer, que me parece que es uno de los mejores momentos del libro. ¿Con qué no coincido? Él va a definir la, el hedonismo depresivo, la hedonía depresiva, como una sociedad que es incapaz de hacer cualquier cosa que no sea buscar placer para negar la tristeza y el dolor. Bueno, y acá yo tengo una discrepancia, porque en realidad de lo que, no está buscando placer porque la definición, una definición posible de placer en términos espinosianos o en términos dilesianos sería más que de placer de alegría, hay un texto, se los comento, no lo vamos a analizar porque si no no salimos nunca más de acá de Fisher pero para que lo vayan buscando, que es un debate que Deleuze intenta tener en los el estertor de Foucault, digámosle, Foucault nunca llegó, a retomar el diálogo filosófico con Foucault, Foucault nunca llegó a contestar ese texto porque murióse en la primera pandemia del VIH, que lo van a encontrar como eh, Deseo y Placer, es un texto que Deleuze le está escribiendo a Foucault con la expectativa de que Foucault responde, y Foucault no llega a responder porque se murió. Donde en realidad lo que Deleuze objeta, que vieron que Foucault es como una persona que ha depositado una cierta expectativa en un ars erótica. Occidente, va a decir Foucault, ti no tiene un ars erótica. Yo soy de la idea que más que un ars erótica habría que tener, eh, sí tiene un según Foucault, sí tiene una ciencia sexual, tiene una ciencia de la sexualidad. Por ejemplo, la sexología, la medicina, todo el aparato biopolítico. Pero no tiene un arte erótico. Erótico en el sentido de encontrar placer dando placer. Yo soy de la idea que habría que construir un ars curandi. Un arte de cuidar, del cuidado. Encontrar placer brindando cuidado. Estamos en las antípodas, estamos perdiendo la guerra, pero... Rotundamente, no obstante, una podría pensarlo desde ahí. Retomo esto porque, efectivamente, en ese diálogo trunco que no, no se pudo realizar, que no se pudo retomar, Le foucault lo que objeta Deleuze es que esto que le estamos, y a lo cual también Foucault le está llamando placer, no es placer, sino que es la gestión del cuerpo estratificado. Piensen que ya prácticamente tenía cocinado la segunda parte del Antiedipo, mil mesetas para la altura de este texto, no es entonces placer en términos de incremento de la potencia, pasión alegre, etcétera, sino que es la gestión de la, la gestión imperial de los cuerpos. Por eso Deleuze no cree en el placer, de hecho... Eh, si no me equivoco, ayúdame Sergio con esta parte. Es la planche el que, el que habla de cómo el placer está gestionado con los primeros cuidados del bebé. El, el bebé tenemos colocado, tenemos colocado el placer donde lo tenemos colocado porque si tuvimos suerte, nuestros progenitores al nacer, cuando nos hicimos física acá encima, no nos limpiaron la cola con lejía o con la bandina agarraron un algodoncito, nos cantaron una canción, se fijaron que la agüita estuviera tibia, entonces tenemos colocado el placer ahí, y no lo tenemos colocado en la oreja, porque bueno, justamente hay como una suerte de imprinting de dónde debería estar el placer. Eso también genera unos problemas, luego una tiene además el placer en la nariz, en la oreja y en el pie, y vienen y nos dicen, bueno, bueno, no debería tenerlo usted alojado ahí el placer, eso es la perversión, porque el verdadero placer, el placer psíquicamente maduro, está donde esos cuidados del nacimiento dijeron que debería estar colocado. Creo que ese fue Laplanche, el, que, el, el inventor de, de este cuento. ¿Se fijan? Porque puede ser que que esté mal, la referencia autorial. Pero bueno, Dele sabe, de esta cuestión, sabe que el placer tiene más bien que ver con una cultura, con una fijación... Fijación en el sentido de Te fijaron las zonas erógenas En el momento del nacimiento Porque no te maltrataron, insisto No te sumergieron en agua con lavandina Como si fueras un trapo sucio Para sacarte la roña, la mugre De bebé cagado, meado encima Sino que te trataron con cierto afecto Cierto cariño Y ahí se fijaron esas partes del cuerpo Como partes específicamente eróticas Más allá de cualquier terminal nerviosa Que eso es innegable, ¿no? Para la gente que no se enteró, lo bueno del clítoris es que su única función es dar placer, por eso es tan poco analizado y tampoco estudiado, justamente porque no tiene otra función, más que hacer que te la pases bien. <risa> lo divertido sería, en la lectura fucultiana, que el resto de la gente que interactúa con clítoris que no son el suyo, también la pase bien, haciendo que la pase bien la persona que tiene clítoris, que eso es en general lo que no ocurre. Bueno, vuelvo entonces... Deleuze le discute esto, le discute la gestión del placer, cómo el placer está gestionado, evidentemente en nuestra cultura creemos que ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas, ciertos afectos, ciertos modos, son placenteros por una gestión, no realmente porque en términos espinocianos, incrementen la potencia. Entonces, esto que Fisher llama hedonía depresiva, que para mí es uno de los mejores momentos del texto, yo lo pensaría más bien como la incapacidad de hacer cualquier cosa que no sea intentar procurarse alegrías compensatorias. Y las alegrías compensatorias, o falsas alegrías, no son verdaderamente placer en el sentido de incremento de la potencia, porque necesariamente intentan consciente o inconscientemente, descomponer las partes constitutivas de alguien más. Las malas noticias son que no quedaron otras en nuestro mundo, como les decía la otra vez, no quedaron otras porque no hay nada en nuestro mundo, o prácticamente no hay nada en nuestro mundo. Si encuentran algo, ahora lo voy a preguntar y ustedes me lo dicen, que no suponga el maltrato o la explotación de alguien más. A ver, denme un ejemplo de... Procurar placer que no incluya la explotación o el maltrato de alguien más. ¿Qué se les ocurre? Quiero un ejemplo. ¿Ay?
2: Me arriesgo a decir. Dale, Sergio, <risa> vamos.
0: Audendo Virtus Crescit, se dice en latín. Con la, virtu con, con la osadía crece la virtud. Dale, arriesgate.
2: Iba a decir leer.
0: Leer, muy bien. No sabes cómo sufro yo vendiendo libros. <ríe> Obviamente, nunca haré que los venda otra persona porque eso me da más displacer que hacerme sufrir a mí misma. Pero alguien los tiene que vender a esos libros que lees. Incluso más, ¿quién los imprimió? Imagínate con este calor trabajar a un pie de imprenta, con una máquina que calienta sacando copias, taca, taca, copias de algo que ni sabes qué es, ni te interesa saber, que te chupa un huevo y que además... La mayor parte, digo, las imprentas, así como imprimen los libros de Queen Lud, imprimen un montón de bosta mal cagada. Así que <ríe> imagínate la cantidad de mierda, ocho horas, ay, tiqui, 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 tiki, en una fotocopiadora gigante. Bueno, no ese es una imprenta. Bueno, siguiente. Te cuento, hubo otras experiencias con la literatura y con la narración porque no todo es escritura, no todo es literatura, letra escrita. Otro mundo, un mundo, ahí te doy la palabra Frank, un mundo donde... Eh la lectura no era una lectura, sino era la, era el recitado era oral y tenía que ver con una experiencia comunal, nada que ver con nuestros recitales de poesía actuales, ¿no? que no hay nada más aburri aburrido y pedorro que ese ritual que se viene repitiendo en los últimos 50 años sin ningún resultado, solamente para hacer lobby o sea, cualquiera que haya pasado por ahí lo sabe, ¿para qué son las lecturas de poesía o las lecturas en general en las grandes metrópolis o en las pequeñas metrópolis? Para nada para hacerse ver, es como una pasarela de, de personas que son bajitas entonces no pueden ir a la pasarela de Milán porque si fueran altas estarían en la pasarela de Milán Sí, dale Frank a ver, siguiente intento lectura ¿Jugar, ¿Jugar a qué? En general es jugar bueno, ¿En general que ¿Jugar al fútbol, por ejemplo, al Mundial?
2: No, pero tal vez este, jugar tal vez a un juego que tenga que relacionarse más personas que las hay. No, no sé, no se me ocurre. O sea, ah, yo... ¿viste?
0: No se te ocurre, ahí está. Me voy a quedar con eso. Porque jugar, si no sabemos a qué jugamos, falta una parte. ¿Viste? No es tan fácil. Por eso digo, ¿jugar a qué? Por ejemplo, jugar a las cartas, al póker. Bueno, de repente, ¿por qué no? ¿Y quién, quién hizo las cartas? De nuevo, un imprentero, el imprentero que imprimió el libro. La tinta, contaminante.
2: Ya, 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 ya se me ocurrió. Este, a ver. Jugar a las, cogi a las cogidas.
0: ¿Qué Acá coger es otra
2: cosa. No, no, jugar a agarrar, o sea, como que tú persigues a la otra persona, la tocas y luego a sí mismo, ¿no?
0: Claro, vos estabas en el grupo de la escuela que no le hacían bullying, ¿verdad? Te... te tocó estar del otro lado Porque no, no sé. yo trataba de no, no la... jugar a nada Porque si no tenía que terminar eh, Defendiéndome a la trompada limpia Del de bullying
2: Bueno, yo jugaba con los muñequitos
1: entonces ahí jugaba ¿y? Muy
0: bien, con los muñequitos. ¿Dónde se hicieron los muñequitos? ¿Bangladesh? En, ¿Indonesia? En China, tal, en, tal vez China, en China, exactamente. ¿Y de qué material son los muñequitos? De un,
2: de un plástico terriblemente tóxico, seguro.
0: Horrible, horrible. Sí, no es culpa nuestra. ¿eh? Esto, nada que estoy diciendo es moral. Nicolás, dale, Nico. A ver, Nico, tira, tira. Vamos.
2: Ahí va. Eh, no, es cierto que es difícil encontrar una alegría compensatoria que no. No, no. Este media...
0: No, es difícil por encontrar una... una alegría. Son todas compensatorias. Son Exacto. todas falsas. Todas tienen, todas incluyen la explotación o el maltrato de algo más.
2: Y si, por ejemplo, pensamos en un, en un plácido caminar por el bosque o meterse al mar. Por ¿Cómo mar, llegaste al bosque?
0: Bosque vivís. A... Eh, ¿dónde no, vivís?
2: Yo no. Yo no que vive cerca y ahí, supongo, Bueno, ahí, muy bien Vamos a la gente que vive cerca
0: Vamos a la gente que vive cerca del bosque ¿Quién vive en el mm. sur de Argentina? ¿Sus habitantes originarios? ¿O los colonos? Mm. Sí, ya me los gloria. pensé todos Se llama gentrificación eso se llama gentrificación, y si bien en algún lugar hay que poner el cuerpo, hay que tirar los huesos, la realidad es que el pueblo Mapu no es de los argentinos, es de los Mapuche y de los Tehuelche. Entonces, una debería pedir permiso, no a parques nacionales, debería pedir permiso a su población originaria verdadera dueña, no dueña en el sentido posesorio que le damos a la propiedad privada dentro del capitalismo, sino de esa relación. Luego, ¿cómo llegas hasta ahí? Te tenés que tomar o un avión, o un micro, un ómnibus, coche, petróleo, combustible fósil, está re complicado, chiques, lo sé, lo sé, por eso solamente quedan tristezas, no es que es mi ocurrencia. Claro, imagínate que hubo un tiempo donde, si vos querías un juguete, de repente alguien de tu grupo familiar tuviera construido uno con sus propias manos. De la misma manera que tal vez vos tuvieras construido algo para jugar con tus propias manos en vez de comprar un muñequito de PVC que todavía puede ser peor, ¿no? Sabemos, puede ser un, un muñequito de Marvel, por ejemplo. Algo de, de esos estilos. Que igual, sepamos, algunas cosas tienen otros usos. Estoy siendo un poco exagerada y no tanto, sencillamente para demostrar esta hipótesis de que a la hedonía depresiva, yo en realidad le revisaría este concepto fischeriano, le revisaría que no es tanto la incapacidad de buscar algo que no sea placer, sino la incapacidad, por un lado, de encontrar eso que se llama, eso que podría ser el incremento de las potencias, sencillamente porque no hay, no existe, literalmente no existe puedo seguir con los ejemplos Córdoba está en crisis hídrica como todos los veranos y, y la provincia prendida a fuego con lo cual una diría bueno, voy a tener mi propia huerta es algo que una hace con sus propias manos bueno, acaba de prohibir la municipalidad el riego, no se puede regar te convertís en criminal sí, claro, todos los veranos sí, regar está prohibido bueno entonces, nada, se te mueren las plantitas, con lo cual si vos querías hacerte, no sé, plantar zanahorias, más o menos sencillo, y querías hacerte, no sé, tu propio comidita con zanahorias, que es algo bastante sencillo, pues no podrás, porque se te morirán las zanahorias que necesitan agua. No quedó nada, es literal. Por eso Daría aclaraba muy bien que el, el gran problema que tiene es, le voy a decir Nisek, no sé ni cómo se pronuncia, o Nisek, si alguien sabe cómo se pronuncia, ese señor me avisa, Nick, le podemos decir Pero, también. Yo lo
2: sé porque él lo dice. A ver. Cernic. Cernic. Sí, nada que ver, nada que ver.
0: Cernic, muy bien, man. gracias, gracias por aclarar. Eso Cernic. No, está bien, idea, le, vamos la, la le vamos a creer. Le eh, vamos a creer. Por eso como bien señalaba Daría, Cernic no tiene una crítica contra el trabajo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad no es tanto que los trabajos son una mierda, que efectivamente todos son una mierda, porque postular que algún trabajo no es una mierda dentro del capitalismo es postular que entonces hay una parte del capitalismo que no es una mierda, o que, hay, que el capitalismo tiene la posibilidad de no ser una mierda, y personalmente yo creo que el capitalismo no tiene una posibilidad de eso. Por el contrario, todo el capitalismo es una gran mierda. Por eso la crítica al trabajo y por eso les decía y les recomendaba el video, y la el video sobre la clase de, de clase 3 y la lectura de clase 3, porque las poblaciones originarias... Son poblaciones, son sociedades contra el trabajo, son sociedades que conjuran y anticipan el trabajo porque saben que el trabajo es una máquina, es una fábrica de entristecimiento. ¿Lo saben a nivel consciente? No lo sé. Sencillamente no tienen los dispositivos para producir deseos de acumulación y de trabajo. Saben de los peligros de trabajar y están todo el tiempo tratando de reducirlo y conjurarlo, cosa que... También hay que decirlo, ¿cómo se llamaba el señor de vuelta, Nico?
2: Cernic. Acá en el chat dejo una entrevista donde los primeros segundos se le pronuncia su apellido. Como Muy bien, sea. Cernic. Un bolazo, sí.
0: No, pero te creemos, te creemos, Cernic. Este señor eh, Cernic eh, se está olvidando que... Eh, Vieron cuando, en este momento, después pos, ponelo en Telegram, así no lo perdemos, cuando tengas un minutito llévalo a Telegram. Este, este señor Cernic se está olvidando que si bien es verdad que el capitalismo de plataforma sofisticó formas de trabajo hiper explotado, hiper explotable y eventual que ya existían, no obstante, hay diferencias, como por ejemplo que el movimiento obrero original, originario, eh, de principios, de finales del 19, principios del 20, trabajaba por la abolición del trabajo, porque trabajaba por la reducción de la jornada, no por un trabajo más digno, por ley de cupo, por un, trabajaba, bueno, ha habido mártires, ¿no? muertos, gente que dejó la vida por reducir la jornada laboral, es decir, una tendencia a que el trabajo desaparezca, ¿no? a que el trabajo sea una fuente de felicidad. Bueno, bien. Eh, luego, ¿hasta acá vamos bien? ¿Cómo lo están viendo? Esta cuestión de las patologías del, del capitalismo. Creo que lo que le pasa a Fisher justamente, es que no ve en, en la enfermedad ninguna potencia. Y yo, por el contrario, veo en la enfermedad muchas potencias. Obviamente no sin un costo, un costo muy alto, pero un costo al fin. Hay una, eh, una pensadora disca, eh, Sunny Taylor o Senora Taylor, Senaura Taylor, así la van a encontrar, tiene un video muy conocido en una parte de un, de un documental con Judith Butler, Judith Butler la invita. En, en una parte de ese documental, un, una serie de documentales que se hizo con, con muchas pensadoras y pensadores contemporáneos que se llama Vida examinada, o examinar la vida, también se podría traducir así, que es una práctica estoica, la de la autorreflexión, la de pensar la propia existencia, a ver si la existencia propia puede o no ser un ejemplo, por eso también, abro paréntesis, o guioncito, decía lo que decía al respecto de para qué una estudia, para qué no en el sentido de eh, costo-beneficio, sino qué efectos quiero obtener o desearía obtener con el estudio de ciertos materiales y con el debate sobre el estudio de, cierto, de, de ciertos materiales, justamente por ese autoexaminarse y reflexionar sobre la propia vida práctica estoica, bueno, en ese video se la van a encontrar a esta señora Senaura Taylor, o Sunny Taylor, también la van a ubicar de esa manera, eh, que es una disca... Eh, no diría multiimpedida, pero bastante impedida, no me acuerdo ahora cómo se llama la enfermedad, pero tiene los bracitos cortos, es pintora, está en una silla de ruedas, y ella tiene una defensa de la posibilidad de no trabajar. O sea, dice que, una, que por qué la discapacidad el, o el reconocimiento de un ser humano debe ser realizado, que esto es bien del marxismo, ya lo vamos a ver, eh, cuando abordemos el capitalismo de plataformas, es una de las definiciones de trabajo que da Marx, por qué se debería medir el valor de una existencia en función de si puedo o no trabajar, de hecho es uno de los medidores de discapacidad, por ejemplo en Argentina, nuevamente, la poría de la burocracia, Esto si no lo saben se enteran ahora, no basta con tener un diagnóstico y una enfermedad discapacitante, o, o una condición, o una enfermedad crónica, o lo que se imaginen para tener un certificado de discapacidad, y el certificado de discapacidad no es para siempre, hay que renovarlo, como, sí, Nico, como lo escuchas si te amputan una pierna, suponte, tenés un accidente, y, y entonces pasas, en vez de tener dos, a tener una, te van a dar el máximo, que es 10 años lo sé porque he tenido un alumno con una amputación a la altura del fémur que cada 10 años tenía que ir a, des a mostrar que no le había crecido como la cola de una lagartija o que la tecnología no había inventado una pierna eh, porque tenía una pierna protésica no, obviamente tenía una pierna protésica pero que bueno, que su pierna era protésica que todavía la tecnología no había llegado a como una película de Cronenberg le saliera una pierna ¿no? que se le, le adjuntó ajustara la cadera y se fusionara, y una cosa así, medio ciencia ficción. Más de la, de la burocratización y de esta aporía de la burocracia. Y de la privatización de la enfermedad, ¿no? Porque luego imaginen ir cada cinco años, tres años, cuatro años, diez años, a renovar, la, y esto... Pensemos, estamos hablando de gente autónoma, hay gente que no es autónoma, hay gente que el trámite es personal, no lo estoy diciendo, me acabo de acordar ahora, con lo cual, si tenés dificultades para desplazarte o nadie usa más barbijo, buena a Sorci, como diría, ¿qué van a decir ahora de Bolsonaro? ¿Eh? Que, que antes Bolsonaro era malo porque no tomaba a todos los argentinos que se van de vacaciones al exterior y que se van de vacaciones a Brasil. ¿Qué van a decir ahora de Bolsonaro? Que se quejaban tanto que era dictador porque no había puesto ningún protocolo. Ahora de vuelta para entrar a Brasil se necesita barbijo, se necesita PCR y certificado. Me digo, ¿qué van a decir? Que pide eso porque es tirano. Antes era tirano porque no pedía eso y ahora es tirano porque pide eso. Bueno, en fin, un mundo, el peor mundo posible, no tiene ningún sentido. Pero volviendo al tema... Senaura Taylor lo que hace es una defensa de la discapacidad como aquello que te permite justamente no trabajar, y que por qué una debería, encima que una discapacitada tiene que trabajar, bueno sí, efectivamente, acá estamos cagándonos de calor, juntando la plata para que me traiga, para traerme la medicación. Justamente, la burocracia y la privatización de la enfermedad es un problema privado, es decir, un problema personal, pese a que ya lo ha dicho el feminismo extensamente, que lo personal era político. Entonces, si bien el, todo lo que está en torno a la enfermedad, hay que decirlo, es un bajón, no es la enfermedad la que es un bajón, la enfermedad aporta ciertos condimentos que, insisto, Bien agenciados, porque esto puede fallar, justamente porque hay un lobby muy fuerte por la normalidad, por ser normal, que no se nos note, eh, como si fuera insulto, pero bien agenciada la enfermedad es un lugar, al decir de Nietzsche, de la gran salud, la salud recobrada por fuera de eh, los cálculos de la gestión en nuestro mundo tan atopolítico. ¿Esto se entiende? Fundamental. Bueno, cualquier cosa me dicen, después lo van a poner en el chat, seguro. Eh, vamos a hacerle un par de críticas, no porque no se, haya, no se las hayamos hecho, pero porque acá se vienen los momentos eh, ficherianos de intelectual al sartre, ¿no? Yo tengo uno en la página 116, esperen que me voy a poner los anteojos, porque señora mayor que no ve... En la página 116, fíjense... A ver... <ríe> Me encanta. El segundo párrafo. Dice, ya es hora de que la izquierda pueda desear algo más que un Estado grande. Pero ir más allá del Estado o distanciarse de él no significa ni abandonar el Estado ni retirarse al espacio privado de los afectos y la diversidad que, dice se con razón, forma el complemento perfecto de la dominación neoliberal del Estado. Bueno, la gente en Chile, ¿qué opina? Sergio, vos que estás ahí, pobre. Vení, vení a, a, con este señor que está hablando de no hay que abandonar el Estado, contame.
2: Eh, sí, pues, cuando no estaba de presidente tenía un discurso y un aspecto bastante más eh, radical que ahora parece en, en apariencia pero ahora está haciendo todo lo que eh, uno hubiera esperado que no iba a hacer
0: o, o que hubiera esperado que Cast hiciera
2: claro, de hecho parece ser que es más fácil, estando él ahí que se haga lo que es que sí que es estado, más fácil. Que el Estado, independiente de quién esté ahí, entonces, no digo que él esté siendo la víctima de eso, ¿no? sino que por algo, por algo quiere estar ahí, estar ahí estar ahí también, pero parece que sí, independiente de quien esté ahí, va a ser los mismos procedimientos.
0: Totalmente. Por eso insistía que eh, en, en el encuentro pasado que... Más difícil que pensar un mundo sin capitalismo es pensar un mundo sin Estado, siendo el Estado la máquina de binarizar, y dentro de esa binarización no solamente está la binarización de lo que quieran, el binario de lo que gusten, género, sexo, sino el binario de ciudadanía, el binario de legal y legal, el binario de legítimo y legítimo, Eso también son pares antitéticos, de binarización, que es lo que hace el Estado. Entonces, pese a que hemos vivido en este mundo más tiempo sin Estado, y que, han sido mayor ma que, ha que ha habido más sociedades hasta el día de la fecha sin Estado que con Estado, parecería que es imposible pensar un mundo sin Estado. Pensarlo, ni, ni siquiera estoy pensando, no, no voy tan lejos, practicarlo, cosa que se hace y se practica porque sigue habiendo sociedades sin Estado. Pensarlo, sencillamente concebirlo. Bueno, vamos a otra, otra cita de estas, de, de las críticas a Fisher. algunas ya las hemos visto o intentado ver. Las páginas 118, también, segundo párrafo más o menos... Renglón número 6, 7. Empieza con uno de los vicios crónicos de la izquierda. ¿no? Uno de los vicios crónicos de la izquierda es su revisionismo permanente, sus discusiones sin fin sobre Kronstadt o la nueva política económica, acá yo les había dicho la otra vez, ya quisiera que la izquierda revise Kronstadt, que fue el primer soviet que se levanta contra los ares, el, el, primer, el primer lugar, la revolución empieza en Kronstadt, la frontera con Finlandia, luego Kronstadt quiere volverse autónomo, no quiere formar parte de la unión, ¿no? No, no, quiere ir, eh, que, no quiere cederle el poder a la centralización del poder de, de lo que luego será eh, Leningrado, al partido, y entonces Lenin manda al ejército rojo de Trotsky a eh, diezmar los 30.000 muertos, básicamente, como para que se les acaben las ganas de ser autónomos y formen parte de la unión a posteriori de lo que será la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algo parecido también pasó en Ucrania con lo que se conoce, eh, con la lucha de Magno, la Magno China, previa a toda esta paparruchada en la que estamos en la actualidad. Sigo. Entonces, o la nueva política económica que le quitan lugar a la planificación y la organización del futuro en el que justamente la izquierda debe creer, pero la izquierda cree en el futuro. Si en algo, si en algo no cree, la izquierda es en el presente y siempre está pensando en el futuro, justamente. Los fracasos de los intentos previos de organización social no capitalista no deben ser causa de desesperación. ¿Cómo que no? ¿Stalin de dónde salió? ¿De Marte? ¿No era parte del partido Stalin? No sé, ¿Es del riñón del partido bolchevique Stalin? Bueno, no. Lo que debemos dejar atrás... Es, con certeza, un tipo de relación de apego sentimental por la política del fracaso. La posición confortable de la marginalidad vencida. La crisis actual es una oportunidad, pero que nos obliga a abordarla como un enorme desafío especulativo. Una espolada para renovarnos sin volver a lo anterior. Como ha dicho de modo convincente Badiou, un, un anticapitalismo efectivo no debería ser una reacción al capitalismo. ¿Qué? Bueno, sino un rival suyo. ¿Y en qué términos rivaliza? Si va a rivalizar con los, las mismas fábricas y los mismos métodos y las mismas formas de trabajo, entonces eso no es rivalizar. Bueno, tal vez es rivalizar en términos de competencia, que es lo que propone el mercado. ¿Me explico? Sigo. ¿Es imposible volver a algún tipo de territorialidad precapitalista? ¿Cómo que es imposible? Si la mayor parte del mundo aún vive ahí o cómo se cree que vive la gente en ciertas zonas del continente llamado África, ¿no es precapitalista? ¿Y por qué debería pasar por el capitalismo donde vive Fisher Que sea dicho de paso, lo llevó a colgarse de un poste, recordémoslo, ¿no? por, por si era tan bueno ese lugar. Digo, porque lo que parece que esta gente es, no, no se permite pensar que tal vez la mayor parte de Latinoamérica es precapitalista. Nos guste o no nos guste infraestructuralmente lo es, y tal vez esa sea la oportunidad, pese a lo que se cree, me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero bueno, no ustedes, sino la gente que luego vea el video, lo lamento, es lo que creo. El anticapitalismo debe oponerse al, al globalismo del capital, esto es hermoso, lo leo porque es hermoso, el anticapitalismo debe oponerse al globalismo del capital con una universalidad suya y auténtica, una universalidad suya y auténtica, primero, de, de, ahí, de ahí somos, ahí estamos. ¿Y qué quiere decir una universalidad suya y auténtica? ¿Qué entienden ustedes por una universalidad suya y auténtica? Cuéntenme. ¿Qué están entendiendo?
2: Como una cierta homogeneidad.
0: Por ejemplo, lo traducimos a Gabriel Boriciano. Gabriel Boric diría, o oh, feminismo blanco chilensis, actual. Están oprimidas las mujeres mapuche. El Universal es una mujer blanca, no sé, como la antropóloga argentina Rita Segato, qué sé yo. Bueno. Un disparate. Luego... Pero ahí vivimos. De ahí somos. Ahí estamos. ¿Por qué nos quedaríamos?
2: Camila Vallejo del universo.
0: ¿Perdón? ¿Sergio?
2: Camila Vallejo. Ay, la
0: Barbie Stalin. La Barbie Stalin. Qué maravilla. Desde chiquitita yo la sigo. de Cuando era chiquitita, ¿te acordás? Desde el 2008 viene esa, trepando y tejiendo. mira qué lejos que llegó. Tan bonita ella. Eh, Página 120, no, perdón, 119, este, este capítulo no tiene desperdicio. Es crucial que una izquierda revitalizada de modo genuino, ¿qué querrá decir una izquierda revitalizada de, mono, de modo genuino? ¿Qué entienden ustedes por una izquierda revitalizada de modo genuino? Es como hay que traducirlo a Fischer, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué querrá decir una izquierda revitalizada de modo genuino? Bueno, nadie sabe, así que sigo. Con energía, ocupe con energía el nuevo terreno político que he trazado. Perdón, Fisher ni Lenin se atrevió a tanto. O sea, ¿qué? Bueno, que he trazado de forma provisoria hasta aquí. Bueno, estas son las formas, estos enunciados son las formas de lo que luego este señor, que nunca, no podré, perdón Nico, nunca recordar el nombre, Nick, eh, habla dentro del capitalismo de los think tank que son los consultores especialistas de las grandes corporaciones que, le, que dicen lo que hay que hacer. Básicamente, es esa la forma que tienen, porque si no... Además, sea dicho de paso, recordemos que este libro, no tengo nada en contra de eso, pero este libro es un blog. Es un blog editado para forma libro. Y si bien eso puede dar muchos resultados, no son los ocho tomos del Capital... Con todo lo que me separa de los ocho tomos del capital. Es como que Fischer, de repente, acá le agarró megalómano, se puso, ¿no? Se puso como un poquito mesiano, mesiánico y megalómano, podríamos decir, en términos clínicos. Sigo. Nada es intrínsecamente político wow, yo pensaba que al revés la politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado ¿qué es un agente político? Boric, suponemos, ¿no? Camila Vallejo esa gente. eso es un agente político luego la manera en la que por ejemplo, juntamos el agua para poder regar por la crisis hídrica de esta provincia supónganse, eso no es político porque no hay ningún agente político haciéndolo si de repente una encontrara con ¿Quién hacer una huerta comunitaria? Ahora descubro por qué en este pueblo no hay huertas comunitarias, pese a que hay un montón de tierra más o menos valdía que no es de nadie. Claro, si está prohibido regar, ¿por qué harías una huerta comunitaria si primero tendrías que hacer una cisterna, tendrías que encontrar la manera de acopiar el agua de lluvia para poderla regar? Porque en cuanto te vean, no solamente te van a venir a reprimir por estar ocupando un terreno fiscal que podría ser vendido inmobiliariamente, sino que después te van a poner una multa porque te pusiste a regarlo. Y ese es el motivo por el cual la gente luego no hace huerta comunitaria, que sería una cosa, hablando de alegrías no compensatorias, ¿no? De verdaderas alegrías, cosas que se podrían hacer, que literalmente se podrían hacer, pero ya ves, está prohibido regar. Por supuesto, ya les digo, las piletas de los hoteles que están esperando a los turistas rebalsan, ¿eh? están llenas a tope, porque ningún turista se va a perder de tener su piscina donde nadar este verano, y el turismo, la temporada, ya empezó. Sigo entonces Si el neoliberalismo pudo triunfar Al incorporar los deseos de la clase trabajadora Post-1968 Una nueva izquierda podría empezar Por construirse sobre los deseos Que el neoliberalismo ha generado ¿Cómo va? Esto es, esto es, esto es delirante Esto es un delirio Para mí tiene la forma de un delirio Lo repito si el neoliberalismo pudo triunfar al incorporar los deseos de la clase trabajadora post-1968. Lo primero que uno debería preguntarse es, ¿la clase trabajadora de dónde? ¿En qué parte? Pero bueno, una nueva izquierda podría empezar por construirse sobre los deseos que el neoliberalismo ha generado, pero que no ha logrado satisfacer. Yo creo que Gabriel Boric leyó este libro, Sergio, te soy sincera, es como, esto lo tiene al lado de la mesita de luz, y lo lee. Y no, no comprendería, no estaría entendiendo cómo haces mediante los deseos no, no satisfechos por el neoliberalismo podría generar un movimiento revolucionario, que es, a eso se dedicaba a la izquierda Por lo menos en la época que Trotsky metía mano, fierro y cuchillo no Porque sería algo peor que el bolche que ves que había, es el que volvió, siempre recordémoslo, ¿no? Siempre lo que vuelve es peor, como cementerio de animales, traten de no enterrar a los animalitos en cementerio de animales, porque ya saben cómo sale de ahí, bueno, es igual, se lo enterró ahí, a la izquierda se la enterró ahí, miren lo que volvió. <risa> ya ni quieren hacer la revolución, quieren estar directamente, ser cast. Bueno, un poquito más abajo, bueno, no, lo leo todo. Por caso, la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo. Una reducción masiva de la burocracia. Bueno, esto, ¿qué quiere el pueblo? Una reducción masiva de la burocracia. No quiere ya ni siquiera tomar los medios de producción. No quiere ni siquiera un... Eh, un formato de transición, no, la reducción de la burocracia. Hay un poema de Vicente Luis, un poeta argentino cordobés que se suicidó, después voy a intentar eh, recordar pasárselos, que dice, primero pedimos que se vayan, luego pedimos justicia, ¿qué pediremos luego? ¿Perdón? Bueno, tal cual, es ya estamos ahí pidiendo la reducción de la burocracia, ¿no? ni la abolición del trabajo, ni la abolición del Estado, ni una reestructuración, ni una reforma, nada, 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 ni siquiera una reforma, que haya menos burocracia, que sí, yo quiero que haya menos burocracia, imagínense, no me puedo comprar la medicación, me tienen que mandar la receta por correo y tengo que rezar para que llegue. Pero, ¿es eso lo que queremos realmente? ¿Es eso lo que necesita este mundo? Bueno, un poquito más abajo, se trata de una batalla que se podría ganar, pero solo sobre la coalición esencial por un nuevo sujeto político. Queda pendiente reconocer si son las viejas estructuras, como los sindicatos o la formación de nuevas organizaciones políticas, lo que requiere la alimentación de ese sujeto. Una nueva forma de acción directa es necesaria frente a los abusos gerenciales. Que esto es lo que está pasando en Europa, ¿no? Tirarle pasteles de crema a las estatuas de... Anabel se agarra la cabeza. Tirarle pasteles de crema a las estatuas de cera. Eso debería ser una nueva acción directa, por eso digo, si hay algo peor que el bolche que había, es el que volvió, porque al menos hay que decirlo, el bolchevismo mató a Sares y a toda la familia, bueno, lo mató el pueblo, pero quiero decir, el bolchevismo acompañó, ahora lo que hay es gente que ensucia un vidrio, que luego va a venir una señora precarizada de las empresas que tercerizan eh, limpieza, como bien dice Nick en Capitalismo de, de Plataformas, a limpiar el vidrio, porque de eso se trata, ¿no? no hay mucho más. Por ejemplo, en el caso de los maestros y profesores, la táctica de las huelgas, esto es para Mercedes, que eh, se le debe haber caído la conexión, pero que se acuerda que Mercedes es profe, eh, por ejemplo, en el caso de los maestros y profesores, la táctica de las huelgas debería dejar lugar a otras formas, porque se trata de una estrategia que solo lesiona los intereses de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Quiero que discutamos sobre esto. ¿Qué opinan? Ahí estás Mercedes, te había perdido. ¿Qué opinas Mercedes de esto?
3: Estoy en el piso porque no puedo más de calor, estoy escuchando pero en
0: otra posición. Está perfecto. Eh, eh. Mojate la cabeza Sí, lo puedes eh, repetir Sí, cómo fa? no Dice, la nueva forma de acción directa ¿no? Y dice, da un ejemplo Por ejemplo, en el caso de los maestros y profesores Es decir, vos Porque no, no está pensando que hay maestros y profesores Yo soy un call center Ya lo sabemos, se habló al principio No están hablando de mí Yo no existo, soy eh, solo un bot Que no tengo que responder a las cosas en mi propio chat Está hablando de la gente que está como voz sindicada, que tiene un sindicato detrás. Bueno, entonces, en el caso de los maestros y los profesores, la táctica de las huelgas debería dejar lugar a otras formas, porque se trata de una estrategia que solo lesiona los intereses de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Yo creía que un maestro que está parando, está educando, como dicen en Neuquén, y le costó la vida de un balazo a Fuente Alba. Y yo creía que un maestro que se va a la huelga le enseña a sus estudiantes a no ser sumiso, a no chupar pija, a no aguantarse cualquier cosa, porque luego los contenidos, seamos sinceras, los estudiaste luego. El colegio la escuela es un espacio de encierro, es obligatorio ir, ahí nadie aprendió nada, solo lo que aprendimos son formas de sometimiento, y los maestros ahí tampoco están pudiendo enseñar nada, tienen que ir porque en algún lugar hay que hacerse la plata, y no todo el mundo puede ir a revolear la cartera o tener un OnlyFans, porque a veces no da el ancho de banda. Entonces, la verdad, entonces... Ese es justo el momento donde un maestro tal vez te esté enseñando algo acerca de cuántos pares son tres botas. El momento donde dice, yo, por estas paritarias, no voy a ir a trabajar. Y se van todos a la recalcada concha de su madre. Pero se ve que no, que Fisher dice que no. Que eso lesiona los intereses de los educandos. ¿Cuáles son los intereses de los educandos? El éxito social, triunfar en el capitalismo. ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Cuál es su deseo? ¿Vieron que hubo unos? Casi que me caen bien, porque el niño criminal de Genet es uno de mis textos favoritos, pero cuidadín, que hubo una maestra que le metieron veneno para rata y... Valium y Roinol en el mate, no acepten nada de lo que le dan sus estudiantes, porque era muy exigente, ustedes me lo harían a mí, porque soy una vieja de mierda mala onda, por suerte está mediada esta relación, porque si no ya me habrían metido el Roinol, el Valium y el veneno para ratas, y con lo drogadicta que soy me lo hubiera tomado, y no me hubiera dado cuenta, Claro, yo lo no sé, bueno casi que me caen bien, porque se pasaron varios pueblos eso, ¿no? me dijeron oh, ya está, a esta hija de puta hay que matarla, a como dé lugar la vamos a hacer cagar, porque es muy exigente pero yo no estaría entendiendo cuáles son los intereses, con... es una clase social el estudiantado, entonces en sí y para sí, no pertenecen ellos a una clase social sino que ellos son una clase social y cuando un maestro se va a la huelga, esto es, esto es rancio nivel derecha catastrófica Así cree, así piensa la derecha que dice, es pobre porque quiere. Mirá, tiene, eh, si, si compra un celular y, y tiene plata para un celular, entonces no es tan pobre. Es ese tipo de personas las que habla así. Y dice, no habría que irse a la huelga. Yo pensaba, a, al margen de que es una cárcel la escuela. Por ende, lo mejor que se puede hacer al respecto de la antiproducción es no producir nada ahí. Como dijo Valery Solanas, destrabajar. Intentar hacer la plancha, que no se note, no trabajar, es uno de los lugares donde, si no trabajás mejor, porque si trabajás tenés que poner notas y amonestaciones. Eso es el trabajo del profesor, por si no lo sabíamos, un profesor a nivel secundario, sobre todo, es un guardiacárcel. Su función es disciplinar, básicamente. Y un profesor a nivel terciario, su función es capacitar para el capitalismo a una manga de... Eh, personas que quieren éxito social, y que creen en él. Bueno, en el colegio en el que solía trabajar, los paros de un día eran considerado, considerados algo casi bueno por la gerencia, porque permitían efectuar ahorros por descuentos al presentismo, lo cual es cierto. Es verdad que se descuenta el presentismo, y que el obrero es decir, en este caso, los maestros ganan menos, eso es cierto, al tiempo que no representaban un riesgo serio para los objetivos de aprendizaje. Y si el paro fuera de meses, ¿seguiría la gerencia igual de contenta? No. Y si el paro fuera activo, voy y no hago nada, hago la plancha, y si el paro fuera esto no lo voy a grabar porque problemas ya tengo... Y vieron que está todo muy sucio Fue un momento argentino épico... En Argentina... Eh, The Wall... La canción de Pink Floyd, se cantó para volver, a las para volver a clases presenciales, cuando las clases no presenciales, la verdad beneficiaba a todo el mundo, incluyendo a los estudiantes a buena parte de los estudiantes que luego los bulinean que tienen dificultades para estar en el aula que tienen así llamados déficits de gilada que en realidad son formas de huelga y de rebelarse contra ese dispositivo de, del salón de clases y de la escuela y aunque parezcamente Tira, en Argentina se adaptó la canción de Pink Floyd de Wall, que todo el mundo la conocerá como una canción anti-disciplinamiento escolar, básicamente se utilizó para la vuelta a las clases presenciales y que una buena parte de niñites, infancias y juventudes, ya diría hitlerianas de uniforme eh, manifestaron y movilizaron para la vuelta de las clases presenciales que por supuesto no es todo el estudiantado, como bien dice Mercedes, porque bueno, parte del estudiantado, no es que pide calidad educativa, lo que pide es que el baño no esté roto, que salga agua del inodoro, así cuando vas a cagar no queda el solete flotando, vamos a decirlo en criollo, claro, sí, si esas son las escuelas de la Argentina, claro, no será el colegio privado, es decir, el colegio que cuesta un millón de dólares, pero las otras escuelas son así, y las universidades también son así, una podría pensar, eh, no sé, pienso en, en la universidad donde yo estudié y no me gradué, que en algún momento empezaron a violar chicas que iban al baño en los horarios nocturnos, por ejemplo, cursabas a las 23 horas, la universidad tierra de nadie, y terminabas violada dentro del baño, y la solución a eso fue tener eh, seguridad privada contratada por la universidad adentro de, de Pugán de la facultad de filosofía y letras que cuando entras tiene una pared con todos los nombres de los estudiantes desaparecidos por los, los grupos represivos paramilitares entonces vos decís pero por qué tendría yo de nuevo eso ¿No? pero bueno así fue no sé Fisher me parece que acá la bueno acá no que la, la ha pifiado bastante sigo un cachito más eh, claro, dando el ejemplo de la huelga de un día, es probable que a la gerencia beneficie la huelga de un día, porque efectivamente te descuenta el presentismo y ahorra dinero ahora, si le empezás a faltar semana tras semana, o a pedir licencia, esto en la pandemia se ha probado como no hay ningún tipo de solidaridad obrera de ninguna índole interclase, porque el estamento PSI que puso a toda la gente a trabajar a punta de pastilla y psicoanálisis, podría haberse cansado de expender licencias psiquiátricas. Pero no lo hizo, básicamente, no lo hizo. En, en solidaridad flagrante con el capitalismo. Por eso digo, ¿es, una hedonía, ¿es un hedonismo depresivo o es otra cosa? Esta incapacidad de aguantarle los trapos a la angustia de lo que podría ser un derrumbe, un cambio. No se, rom no se hace una tortilla sin romper huevos, ¿eh? se ha dicho de paso. Bueno, me parece que se trata más de eh, no poder tolerar la angustia que produce los cambios, no la gestión de la crisis. Sí, un cachito más. Lo que necesitamos, acá dice Fischer, a vos te lo dice Mercedes, que estás en la escuela, lo que necesitamos es descubrir una forma de repliegue estratégico de las formas de trabajo. Claro, Fisher, abandonar las aulas, amigo, eso había que hacer, no volver a la presencialidad. Un repliegue tal que solo la gerencia pueda percibirlo. ¿Cómo? Pero aparte, si la gerencia, claro, acá hay un problemita también que tiene que ver con de qué parte del mundo sos, porque las escuelas públicas en Argentina, y supongo que en otros lugares de Latinoamérica es lo mismo, no tienen una gerencia privada, tercerizada, son esos mismos maestros que hicieron carrera académica y se volvieron, y se volvieron alcahuetes, buchones, carneros, básicamente. No es que es alguien... En Chile es distinto, ¿verdad? Esa gerencia es privada, incluso en los liceos públicos. O semi-privada, ¿no? Digan algo. Hablen. Decí, sí, Sergio, contá. Sí, la,
2: la mayoría... O sea, hay mucho Está la, la, la escuela pública, el subvencionado y el privado. El subvencionado es enorme... Y son gerencias privadas que, la, que el Estado les pasa plata para la disfunción Claro. Y ellos, les, creo que les pasa plata por alumnos, les da eh, beneficios si tienen buenas notas en las en la pruebas estandarizadas que se hacen en todo Chile. Entonces los alumnos compiten por pruebas y también los profesores de repente le dicen a un alumno que no vaya porque tiene malas notas. Hoy día viene la prueba estandarizada, no venga. Entonces como un, es una especie de negocio entre el sostenedor y el Estado.
0: Claro, que es más este modelo del que está hablando Fisher. Eh que apunte a toda la maquinaria de autovigilancia que no tiene efecto alguno sobre la labor docente, pero sin la cual, sin embargo, el gerencialismo no podría existir. Es hora de que los sindicatos docentes se vuelvan inmanentistas, yo creo que no sabe la, la definición de inmanencia, otro día la vemos porque es un poco larga, que dejen atrás los gestos espectaculares sobre causas nobles como Palestina, dejen de hablar de Palestina, causas nobles no y que aprovechen la oportunidad de sacarse de encima la ontología de negocios que creció alrededor de los servicios públicos. ¿Cómo, Fisher Fischer? ¿de si ¿Cómo? ¿Cómo sería? Si ni siquiera los negocios... Bueno, debemos reencontrar antagonismos efectivos detrás de los problemas de salud mental que se diagnostican a gran escala. Los desórdenes afectivos son formas de descontento capturadas. Piénsenlo. ¿Son formas de descontento capturadas o esos desórdenes que él llama afectivos en realidad son formas de huelga no reconocidas? Son formas de desagregarse no leídos como tal justamente por estigmatizadas. Una persona del espectro autista es una enferma mental y yo aceptaría hablar de enfermedad si hablamos de enfermedad políticamente, o es una persona que en realidad dijo a otro perro con ese hueso, no pienso prestar atención, nos vimos, adiós, se van todos a la concha de su madre, adiós para siempre, no pienso prestar atención a toda esta caterva de soretes disciplinadores. Bueno, y lo mismo con todos esos trastornos que cuando por suerte llego a la escuela no existían, porque si no me los hubieran endilgado todos, pero que ahora TDA, THC, palene, de todo hay, lo que quieras, ¿no? Como hay un, un número de siglas que no sabemos ya ni qué son. Bueno. Eh, los desórdenes afectivos son formas de descontento cap capturadas. Yo creo que lo que está capturado justamente es la manera en la que se interpreta ese descontento en esas formas no reconocidas, justamente por algo que debatíamos la clase pasada con Sergio, que esas son otras maneras de hacer política, otras maneras de politizar donde tal vez no hay ni una conciencia operante, sencillamente hay alguien que se fue a la huelga. Se fue a la huelga a su cuerpo, lo voy a decir en Klosowski explicando a Nietzsche. El precio que se paga por restaurar el pensamiento a las fuerzas corporantes muchas veces es la razón. Lo vuelvo a decir, el precio que se paga por restaurar el pensamiento a las fuerzas corporantes, por religar algo que Occidente de Platón para acá separó, que es mente y cuerpo, muchas veces es esto que llamamos cogito cartesiano, volverse loco, loca lo que espectro autista, presentar formas de no poder aprender, que en realidad son formas de eh, no poderse agregar a esa institución escolar, lato tosensu, primaria, tercera, secundaria, eh, o universitaria, que luego te deja afuera del sistema. No sería tanto intentar incorporar a esa gente, sino ir por esa línea de desagregarse. Y muy radical esto que digo para Fisher pobre los desórdenes afectivos son formas de descontento capturadas que es necesario exteriorizar y, ¿cómo? Es que es necesario exteriorizar? ¿qué hace una persona del espectro autista si no exteriorizar su descontento? básicamente piénsenlo, o una persona con eh, esas depresiones clínicas de no me levanto de la cama finjo eh, ¿no conocieron nunca a nadie así? ¿que finja desmayos para no ir a trabajar? De, lo, de la depresión que la agarra por ir a trabajar Bueno, vuelvo a lo bueno, pensar conozco
2: gente, conozco gente que el cuerpo reactivamente Ha generado temperatura a la hora de la evaluación De optar por si tenía fiebre o no Que lo cancelaría de ir Y cuerpos que, que levantan la temperatura necesaria Para evidentemente dar, dar eh, no dar con, con la talla Y no poder ir Totalmente
0: posificada. O pensá en estudiantes rindiendo examen los famosos exámenes, no hay experiencia más oprobiosa que el examen oral. Y todas las cosas que te pasan físicamente frente al examen oral. Esa gente reaccionando no tiene que ver con si estudiaste o no estudiaste, sabes o no sabes, si sos inteligente o no sos inteligente, sino con gente reaccionando a un dispositivo que es realmente de coerción, es, es tortura, es tortura física. Es un, perdón que la gata mueve todo, es tortura sencillamente, no todo el mundo puede, y qué bueno que no todo el mundo pueda, eh, hace mal, no, no, las formas de evaluación, es, no sé qué está diciendo Fisher. justamente, ahí voy, ahora, el estudiantado, en un mundo de la meritocracia, ¿aceptaría que todos tengamos la misma nota? No, justamente... Tal vez esos intereses propios de los estudiantes se llama deseos de capitalismo. ¿Y qué se puede esperar de una persona producida por el capitalismo? Lo vuelvo a decir, para mí este chico vio esa película con Sidney Poitier que era tan famosa cuando yo era chica que se llama El Maestro con Cariño y que es básicamente el señor dando clases en esa escuela de gente pobre y rebelde de basura blanca y él siendo un afrodescendiente racializado que les cambia la mente a todos porque con, con la educación salimos adelante y sacamos el país adelante de Michelle Pfeiffer, no hizo una donde estaba la canción esta del rapero Julio eh, Gangsta Paradise, bueno, se han, se han hecho diferentes versiones de esa basura es muy buena la actuación de Poitiers no tengo nada en contra de la película la película está muy bien hecha, lo que es una porquería es la trama es una mentira básicamente hay otra, que es el fin de la inocencia que también se las recomiendo mucho que esa me gusta mucho más donde eh, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, donde los, unos niños del colegio primario celebran a Hitler porque les acaba de tirar una bomba a la escuela. Entonces se van a pasar todo el año el Estado inglés los saca de Londres y los lleva al campo se tiene, hay como, sacan a todos los niños de Londres porque Hitler tira una bomba a la escuela y se las vuela por los aires, entonces el protagonista llega a la escuela y ve a los amiguitos que salen corriendo festejando y uno dice ¡Viva Adolf! porque acaban de romper el colegio y por un año no tienen escuela se van de vacaciones a la campiña a ver a los abuelos y no tienen que ir al colegio, eso me parece más realista como vemos mi gata está tentando contra esta clase y termino eh... Los desorden afectivos son formas de descontento capturadas que es necesario exteriorizar y conducir contra su causa real, el capital. Es más, la proliferación de ciertos tipos de enfermedad mental en el capitalismo tardío debería llevarnos a considerar una nueva forma de austeridad, tal como debería ocurrir también con los desastres ambientales. Con eso, la verdad, estoy muy de acuerdo. Lo que no me queda claro es cómo sería, a qué se refiere. Nada contradice más directamente el imperativo del crecimiento constitutivo del capitalismo que el racionamiento de bienes y servicios, lo cual incluye la escuela y su función civilizatoria, meritocrática, homogenizadora y normalizadora. Bueno, hasta acá Fisher. Cuéntenme si alguna cosa, mientras reestructuro al gaterío que tengo acá, y vemos si podemos decir alguna cosita que no hayamos dicho de este señor Nick ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ideas? Claro, es el momento de la antiproducción. No sé dónde estás, pero es ahora. Con, con no estoy, no estoy. cita y demás. ¿A qué te referías? Perdón que estoy acomodando Dale. a ver si logro parar el sol y no muero calcinada.
3: Es en esta parte. Es la página 79 del libro. Vamos al final. allá. Es un solo párrafo porque viene de la otra página y es re largo. Bien. Y, eh, ay,
0: ¿El párrafo que, que empieza en la 78 que dice todo esto en cuanto al socialismo?
3: Claro, viene desde ahí. Sí,
0: leámoslo, leámoslo entero.
3: Dale. ¿Por qué no?
0: ¿Querés leerlo Dale. vos o lo leo yo?
3: Como quieras, yo lo leo si querés. Dale, léalo. Todo, todo esto en cuanto al socialismo realmente existente. ¿Y qué hay del capitalismo realmente existente? Una manera de entender el realismo capitalista, en lo, que tiene, en lo que tiene en especial de realista, es a través de su presunción de no creer ya en el gran otro. Puede considerarse el posmodernismo como el nombre dado al complejo de distintas crisis que disparó la disminución de la creencia en el gran otro. Si seguimos la famosa fórmula de Lyotard, para la condición posmoderna, incredulidad hacia las metanarrativas. Ah, ahí tengo un punto, perdón. Jameson, por supuesto, afirmaría que esta incredulidad es una expresión de la lógica cultural del capitalismo tardío, una consecuencia del giro al modo post de acumulación del capital. Fue Nick Land quien dio una de las más eufóricas descripciones de la disolución posmoderna de la cultura de la economía. En su trabajo vemos una mano invisible y cibernéticamente modificada que de modo progresivo socava el poder del Estado centralizado. Los textos de Land de la época de 1990 sintetizan la cibernética, la teoría de la complejidad, la ficción ciberpunk y el neoliberalismo para construir con todo eso una visión de la inteligencia artificial capitalista de alcance planetario. Un vasto sistema infinitamente capaz de soportar fracturas y manipulaciones frente al cual la voluntad humana ha quedado obsoleta. En Meltdown, su manifiesto por un capital descentrado y no lineal, Land invoca una tendencia de gran alcance hacia una matriz de redes distribuidas que buscan deshabilitar los programas fijos de comando y control que sostienen a todas las entidades macro y microgubernamentales y que forman globalmente el sistema de seguridad humano. Este es el capitalismo como real crítico, en el que las señales virales y digitales circulan en redes autosustentables que sobrepasan largamente lo simbólico y que, por ende, ya no necesitan la garantía provista por el gran otro. Es el capital como cosa innombrable de Deleuze y Guattari, pero sin las fuerzas de reterritorialización y antiproducción que, según ellos, resultan constitutivas del capitalismo. y ahí Sí, acá yo...
0: mezcló todo Fisher porque Deleuze y Guattari no hablan ni de ot el otro con mayúscula, que es un concepto lacaniano, ni de real ni de simbólico, eso no existe en eh, Deleuze y Guattari. En Demes y Guatari, como el, el apunte que les empecé a mandar, después les voy a dar, hacer otro apuntecito, eso que les mandé es, es Guatari, esas fuerzas de territorialización, primero hay fuerzas de fuga, líneas de fuga, líneas excéntricas sobre un, un territorio, un territorio que no es una, un territorio, es una metáfora, porque están hablando en metáforas porque están intentando hablar de otra manera para que no se les vaya el lenguaje a Marx, por, por ejemplo, por decirlo de algún modo. Entonces, esas, esas líneas de fuga pueden ser capturadas y reterritorializadas dentro del capitalismo. Y este es un riesgo que ocurre por ejemplo, la emergencia de un aparato de Estado ocurre incluso en grupos antiestatales, antiaparato de Estado. Ese riesgo de reterritorialización es está mezclando cosas. Eh, por eso si querés mi opinión, tampoco se entiende muy bien a qué se refieren, porque pasa de el gran otro, el otro con mayúscula, que es este concepto lacaniano, acerca de, bueno, hay un real con mayúscula, yo no manejo a Lacan, lo primero que tengo para decir, así que no sé por qué los está mezclando, pero Deleuze y Guattari no hablan en esos términos, de hecho es una crítica a Lacan, justamente, y es idea de, un deseo del otro. ¿Por qué? Porque si hay un deseo del otro, el otro con mayúscula, luego hay un deseo propio. Y para Deleuze y Guattari, todos los deseos son tuyos, todos los deseos son míos. Luego, hay que ver quién los produjo en términos de qué dispositivos, qué equipamientos. Ellos no hablan de dispositivos, hablan de equipamiento. Entonces, al volante, de un coche, es muy difícil no convertirse en automovilista. Y un automovilista lo que es, un, es así, el equipamiento, lo mismo que el equipamiento familia. Entonces para reinventar, esto que decía Watari en el apunte que les pasé, para reinventar las actividades humanas, habría que reinventar los equipamientos, salir de esos equipamientos. Por eso hacía la crítica que hacía a la escuela. O sea, eso que quiere Fischer no se va a hacer desde uno de los dispositivos, uno de los espacios de encierro más flagrantes que tiene eh, la modernidad, porque es un dispositivo de la modernidad, y por eso él no pone la cita, porque me parece que no lo está sacando de ningún lado, es el capital como cosa innombrable de Lessiguatari, pero sí las fuerzas de reterritorialización y antiproducción que, según ellos, resultan constitutivas del capitalismo. Efectivamente, el capitalismo tiene la capacidad de reterritorializar incluso las luchas fuera de él, incluso las luchas anticapitalistas, y de generar modalidades de aparato de Estado, incluso sin Estado. Este es uno de los riesgos que ellos eh, detectan. Pero me parece que le está haciendo una crítica muy puntual, por decirlo de algún modo, a este señor Land y su manifiesto cuando nuestra lectura, no porque esté mal la consulta, por el contrario, pero cuando nuestra lectura más bien se enfocó a esta idea de si la depresión es la depresión, o esto que se llama desórdenes afectivos, son descontento capturado o formas de fugar no reconocidas como tales. Justamente porque no se presentan con, la form con, con las formas usuales luego él también critica, porque tampoco le gusta que los maestros se vayan a la huelga, o como decía Mercedes, trabajen a reglamento. Vos sabés lo que es trabajar a reglamento, porque trabajás en, en una relación de dependencia, viste que nadie trabaja realmente a reglamento, porque si trabajas a reglamento nadie trabaja. Las empresas hace rato que nadie trabaja a reglamento porque... Sí, una huelga ya trabajar a reglamento, producto de que el capitalismo, de todo lo que se expandió y de todo lo que te piden, entonces ya ponerse a trabajar a reglamento, irse a horario, nadie se va a horario, dentro de la relación de dependencia, entonces cuando vos haces cumplir el reglamento y el convenio de trabajo, entonces ya casi estás en modo huelga, en modo eh, manifestación, de hecho en muchos lugares trabajar a reglamento es una de las formas de huelga activa. En los canales de televisión, por ejemplo. No te pueden descontar el sueldo, pero trabajar a reglamento tienen que venir los supervisores a poner los micrófonos. Porque si trabajas a reglamento, el reglamento dice otra cosa, entonces ya no, no están trabajando. Entonces tiene que bajar eh, la parte no técnica a hacer el trabajo de la técnica. Esto es para decirte que eh, yo no me enfocaría ahí. Yo. Porque a mí me interesa la parte, como dije antes, lo que más me interesa de este texto es su concepto de eh, hedonismo uh -huh. depresivo, como una sociedad incapaz, él va a decir, de procurarse nada que sea placer, y yo creo que en realidad es una sociedad incapaz de tolerar los desórdenes afectivos, que son los que producen, finalmente los que producen algo. Y este es un viejo, viejo debate acerca de quién es el sujeto de la revolución, porque Marx no considera que el sujeto de, re de la revolución sea, por ejemplo, el lumpen, sino el proletariado. Y yo tengo mis dudas. Bueno, no tengo mis dudas. Sé que no es así. a Eso, eh, eso es lo que tendría para, para decir.
3: Eh, ¿Por qué, lo, ¿por qué eh, vos pensás que sí el sujeto es el lumpen?
0: No, yo creo que Ay. la revolución no tiene sujeto Es molecular Ay. Y que la revolución no es consciente No es consciente como una fuerza operante De hecho no sé si creo en la revolución Ya a esta altura eh, Pero bueno, no, no estamos viendo tanto lo, lo, lo que yo creo eh, Pero no creo en la noción de sujeto y sí creo en formas precapitalistas de, de existencia, primero porque siguen existiendo, y segundo porque no da para más. Y el calor, el calor que está por hacer desmayar a Mercedes es la prueba de ello. Cada tanto toco la computadora porque siento que se me va a pagar y eso que tiene abajo un cooler, y tengo dos ventiladores encendidos, y la sensación que tengo es que la computadora se va a apagar, que no va a dar abasto y que se va a apagar. Si desaparezco fue eso, ¿eh? y no la voy a volver a prender, la voy a dejar descansar, porque es la única que tengo. Y eso tiene que ver con que estamos, es primavera aún, a la temperatura que estamos. Y eso es el capitalismo. Pero bueno, luego, en esas alegrías compensatorias, todo el mundo quiere darse el gustito. ¿Por qué? Esto no lo trabaja este libro, lo trabajan otros libros, por ejemplo, Lordon, en, en, en su lectura de Espinosa, porque del obrero se pasó al trabajador, del trabajador al empleado, y del empleado al consumidor. No existe más el trabajador, es una quimera, son consumidores y lo que da el salario, el salario no da dinero, lo que da es capacidad de endeudamiento. Lo que tiene un salario es la capacidad de endeudarse. Por eso Argentina, recordemos, Argentina es un país que, pese a lo que la gente cree, la gente de otros países cree, está el 50% de la población por abajo de la línea de la pobreza, no obstante, salís un sábado a la noche y están todos los lugares para comer afuera al mango. Llenos que rebalsan Que tenés que esperar afuera para entrar En medio de una pandemia Porque sigue estando la pandemia Y sigue dejando secuelas Claro, bueno, es la letra chica del contrato Que nadie quiere leer Bueno, no sé, yo soy la única que tiene secuelas ¿Ustedes no tienen? ¿No se contagiaron y no tienen secuelas? Yo fui la única torpe y soy la única que se le recalienta la cabeza como se recalienta esta computadora, y luego ya no sabe vivir sin cefalea y sin migraña? ¿De verdad me están diciendo eso? ¿O es que están tan pasadas por el capitalismo que no se saben escuchar el cuerpo? ¿Cuál de las dos? Y, no puede contagiarme. No te lo creo.
2: Bueno.
0: No te diste estás cuenta. Estás asintomático. De, de verdad, no te lo puedo creer, porque vas presencial a trabajar. Y estás rodeado de gente que no usa barbijo. Es imposible, es literalmente imposible. Es un pero autoengaño. No hay síntomas nunca. Bueno, eso es asintomático. Pero eso no quiere decir que no te contagiaste. Como las personas autoinmunes levantamos síntomas por cualquier cosa, a mí me sale una alergia temperatura, fiebre, diarrea, porque me estornudé hasta el lado, yo sí me di cuenta. Vos no la viste. Bueno, en 10 años cuando te duelan las rodillas y te quedes seco de un... ¿Cómo se llama eso? De coágulos vasculares... Conversamos ¿De qué murió Carla Tintoré? La di yo, ok Tenía mi edad Podemos seguir Hay un montón de gente que está así Pero no lo quieren ver O sea, los hospitales infantiles pediátricos En Estados Unidos Al mango de su capacidad ¿Qué? En Argentina eso no pasa Solo pasa en Estados Unidos Está pasando en Estados Unidos Y en Argentina no pasa Solo pasa en Estados Unidos No puede ser yo te recuerdo Nico, vivimos en un país donde los campos de exterminio estaban en el centro de la ciudad, yo siempre doy este ejemplo, en la calle de Virrey Ceballos, entre Chile y México había uno, tiene al lado, a ambos lados y enfrente un edificio, esos edificios fueron construidos en 1960, son de época, no son modernos, nadie vio nada, bueno vos vivís ahí no, en esa calle, quiero decir Vivís en una sociedad donde nadie vio nada eh, No lo puedo creer Sencillamente no lo puedo creer No lo puedo creer porque los médicos No están usando barbijo Los médicos que vieron esto Como un tsunami Hoy no están usando barbijo Si eso no es una secuela, ¿qué lo es? Sencillamente no lo puedo creer Pero bueno me dicen conspiranoicas y pienso así. Mientras tanto, hubiera convenido desde todo punto de vista tomar ciertas cuestiones que comenzaron con esa pandemia. Por ejemplo, que deje de existir el turismo. Que dejen de funcionar los aviones excepto para cuestiones médicas. Nadie más se mueve. Quedarnos quieto un rato. A ver qué pasa. A ver si bajan las emisiones de carbono. Pero como no hay más solidaridad de clase, no hay más obreros, no hay más trabajadores, lo que hay son consumidores, anda a decirle a alguien que no se dé su gustito. Imposible, olvídate. Y si yo digo esto, me dicen terrateniente, literal, me lo dicen en las redes, porque tengo un patio, vivo encerrada, ¿qué crees que tenga? ¿30 metros? ¿Donde vivía antes? En el medio de el límite entre Montserrat y Constitución, me fui a la bosta, <ríe> vendí todo, y me compré un patio en un pueblo de mierda que la calle es de tierra y no tiene gas natural y la luz se corta todos los putos días. Entonces, bueno, parala. Tampoco es que vivo en... No sé, ¿dónde les gustaría vivir? Niza. En la casa de Wanda Nara que tiene ahí, maravillosa en Italia, ya quisiera. Bueno, entonces... Eh, sí, la mayor parte de la gente... Se ha contagiado muchas veces de manera asintomática, y bueno, ahí vivimos. Voy a parar la grabación porque si no esto va a tener...